1: Vater Anselm Grün ist Benediktinermönch in der Abtei Münster-Schwarzach bei Würzburg. Fast 40 Jahre war er dort Zellerar, also wirtschaftlicher Leiter und somit verantwortlich für rund 300 Mitarbeiter in 20 Betrieben. Inzwischen hat er die Aufgabe abgegeben und hat mehr Zeit für seine Vorträge, Seminare und vor allem für seine Bücher. Mehr als 300 Bücher hat er inzwischen geschrieben. Sie wurden bisher über 20 Millionen Mal verkauft und in über 35 Sprachen übersetzt. Er ist einer der meistgelesenen christlichen Autoren der Gegenwart. Und kürzlich war er in Orscholz zu Gast und bei der Gelegenheit haben wir unsere heutige Ausgabe von SA3 aus dem Leben aufgezeichnet. Schönen guten Abend, Pater Anselm Grün. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen uns ja heute Abend mit einer ganz besonderen Beziehungen beschäftigen und zwar mit der Beziehung zwischen Geschwistern. Dieser besonderen Beziehung haben Sie auch ein Buch gewidmet, es heißt Geschwisterbande. Was würden Sie sagen, was macht diese Beziehung zwischen Geschwistern so besonders?
0: Geschwister sucht man sich nicht aus, die hat man einfach und die Geschwisterbeziehung ist die älteste Beziehung. Von Kindheit an hat man Geschwistern und man lernt mit denen einfach Konflikte zu lösen, Reibereien. Man lernt soziales Verhalten, sich auch Gemeinschaft einzulassen, man lernt, dass man nicht immer gewinnen kann, dass man auch mal nachgeben muss und einfach, man lernt, wie man sich auch durchsetzen kann, wie man seine eigene Identität finden kann. Sie
1: selbst sind in der Nähe von München mit sechs weiteren Geschwistern aufgewachsen, drei Schwestern, drei Brüder, Sie waren in der Mitte, ja. da war ordentlich was los bei Ihnen.
0: Ja, da war einiges los, wir haben viel äh, gespielt, natürlich auch gestritten und die Mutter hat immer gesagt, ich brauche nicht ins Theater zu gehen, ich habe genügend Theater daheim. Aber das hat sie so gelassen, gesagt, und das war ja auch klug. Manche Geschwister können auch die Eltern instrumentalisieren. Also wenn es eins besonders laut schreit, dann kommt immer vor der Vater und sagt, was habt ihr schon wieder gemacht? Und dann fühlen sich die anderen nicht gerecht behandelt, weil man merkt, der benutzt dann die Eltern. Und meine Eltern haben sich da nicht reingemischt, höchstens wenn mal zu laut war oder so, aber sie haben es einfach gelassen. Wie hat Sie das geprägt, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen? Es hat mir einfach Heimat gegeben, ähm, Geborgenheit und einfach ähm, die Fähigkeit, mich auf Gemeinschaft einzulassen. und das kann man im Kloster ja auch brauchen. Wir haben ja auch 90 Mitbrüder und da merkt man schon, wer Geschwister hat, kann sich leichter auf die anderen einlassen, als wenn einer zum Beispiel allein aufgewachsen ist.
1: Das ist Besondere oder das Witzige an Geschwistern ist manchmal, man wächst in einer Familie auf, hat dieselbe Erziehung und trotzdem sind die Geschwister immer sehr unterschiedlich. Sie haben in Ihrem Buch da so einen wirklich schönen Vergleich, wie ich finde, die Familie ist wie ein Orchester und jeder spielt ein anderes Instrument. Was für ein Instrument haben Sie in der Reihenfolge der sieben Geschwister gespielt?
0: Gut, ich habe ja auch in der Realität Cello gespielt, aber Cello ist für mich auch schon ein angenehmer Klang, ist ein verbindender Klang, ist also kein... Keiner, der spaltet, sondern der so verbindet. Und ich glaube, ich war genau in der Mitte und meine Funktion war schon auch immer das Verbindende. Glauben Sie, darauf kommt es auch drauf an, wenn man eben verschiedene Geschwister hat
1: oder verschiedene Kinder, dass man auch wahrnimmt, dass jeder so seine eigene Art hat und eben nicht jeder identisch ist?
0: Das ist ganz wichtig. Also jeder ist anders. Es gibt ja leider auch viele Geschwisterrivalitäten, weil man sich vergleicht mit den anderen der Ältere ist neidisch auf den Jüngeren, der Jüngere auf den Älteren, weil der schon mehr darf. Und da ist wichtig, jeder hat seine Rolle und jeder darf er selber sein. Gefährlich ist es, wenn die Eltern zum Beispiel einen besonders bevorzugen oder loben, wenn er gute Noten hat und dann sucht der andere dann oft das Gegenteil. Ich kenne zwei Schwestern, die eine war eine Überfliegerin und die andere war magersüchtig, weil sie hat keine Chance gehabt, in der Schule mit ihr zu konkurrieren. Und dann ist sie das Gegenteil gegangen, damit die Eltern sich gezwungen sind, sich um sie zu kümmern, wenn sie magersüchtig ist. Um
1: Aufmerksamkeit ein Stück weit ja. zu bekommen.
0: Haben Sie heute noch eine enge Beziehung zu Ihren Geschwistern? Ja, ja. ich jedes, ja, im Urlaub äh, gehe ich mit meinen Geschwistern wandern und bin eine Woche bei meinem Bruder, eine Woche bei meiner Schwester. Das ist ganz wichtig. Oder wenn ich selber Jubiläen hatte und Geburtstage, kommen die Geschwister alle.
1: Sie sind der bekannte Pater Anselm Grün. Wie heißen Sie bei Ihren Geschwistern? Nennen die Sie auch Pater Anselm?
0: ein Bruder nennt mich Anselm. Die meisten aber nennen mich noch beim Tauf, Taufnamen Willi. Willi. Und
1: da ändert sich auch nichts an der Beziehung, auch wenn man so bekannt ist wie Sie mittlerweile?
0: Nein, da ändert sich nichts. Die nehmen das natürlich wahr. Und ähm, ich habe ja auch mit meiner Schwester ein Buch geschrieben, mit meinem Bruder ein Buch geschrieben, mit zwei Nichten ein Buch. Meine Großnichten, die Kleinen, die im Kindergarten sind, die nutzen es aus, die sagen, irgendwann fängt der Religionslehrerin, der Pater Anselm ist mein Onkel <lacht> und dann haben wir einen Stein im Brett. <lacht> ja, aber nicht
1: jeder hat so gute Beziehungen zu seinen Geschwistern. Oft gibt es Streit oder auch Neid, was man dagegen tun kann. Und wie man damit umgehen kann, darüber sprechen wir gleich mit Pater Anselm Grün hier bei sa 3 aus dem Leben. Kain und Abel, Moses und Miriam, die Gebrüder Krim oder die Geschwister Scholl. Die Geschichte ist voller berühmter Geschwisterpaare. Für die einen sind sie... Treue Verbündete, für die anderen oft Rivalen. Pater Anselm Grün ist Bruder von sechs Geschwistern und in seinem Buch Geschwisterbande ergründet er diese besondere Beziehung. Und wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei sa 3 aus dem Leben. Pater Anselm, in der Bibel gibt es viele Geschwisterpaare und auch Beziehungen. Da geht es manchmal ordentlich zur Sache. Sie begleiten viele Menschen auch als Seelsorger und in Seminaren oder auch in Vorträgen. Was sind die Gründe für Streit zwischen Geschwistern?
0: Kein und Abel zeigt ja, dass es oft der Geschwister Neid ist, der ist ja sprichwörtlich und der zeigt sich dann später im Neid in der, in der Firma, dass er ein anderen Neid ist. Und der Neid ist natürlich, aber man muss da ja damit umgehen. Bei Kain und Abel ist ja der Ältere, der hat schwere Arbeit, der muss Ackerbauer machen. Der Abel ist der Jüngere, der hat Schafhirte, ist viel leichter. Dann vermutlich ist der Kein, der gibt sich Mühe, dass er anerkannt wird von den Eltern aber dann beim Opfer geht sein Rauch nicht nach oben. Das kann man nicht Gott in die Schuhe schieben, dass Gott schuld ist, sondern man kann sagen, der eine bemüht sich um Anerkennung und der andere ist so ein Sonnyboy, der kommt halt überall gut an. Dem fällt es zu. Ja, dem fällt es zu und da ist der, das kann der Kai nicht auf, aushalten. Und da wäre eben wichtig, ich habe meine Rolle und der seine Rolle, aber wenn man dann sich so äh, total vergleicht, dann schadet man sich selber und dem anderen was macht es mit Menschen? Was beobachten
1: Sie auch in Ihren Gesprächen, wenn es eben Streit mit Geschwistern gibt, unter Geschwistern?
0: Gut, oft erzählen die in der Kindheit, dass halt der große Bruder einen ja auch verletzt hat oder herabgeschaut hat, dass die jüngere Schwester sich nicht viel vollgenommen hat. Oder eine Frau erzählte mir, der Bruder hat sich nur noch aufs Geld verlagert und ist erfolgreich und schaut auf mich herab so, ich bin Sozialarbeiterin und das ist für ihn alles nichts und so. Psychologie lehnt er total ab. Also man hat sich auseinandergelebt und man nimmt die Einmaligkeit des anderen nicht wahr. Das wäre ja immer, die Geschwister zeigen ja auch meine eigenen Schattenseiten, aber manche wollen da nicht hinschauen und lehnen dann den anderen ab, der ist, der ist oberflächlich oder die, die ist, die ist nur kreist nur um sich selber. Also man hat dann so Vorurteile und legt einander fest und dann ist kein Gespräch mehr möglich und es wäre ja, wichtig, wir dürfen ja sehr verschieden sein, aber wir können uns ergänzen.
1: Was kann man machen, dass eine Beziehung zu Geschwistern, Untergeschwistern gelingt und wenn es Streit gab, auch schwerwiegenden Streit, wie man dann wieder kitten kann?
0: Gut, wichtig ist, im Gespräch zu bleiben und einfach immer wieder zu sagen, der andere darf anders sein und, ähm, und ich muss ihm nicht alles vorhalten, was früher war, sondern wie komme ich jetzt, ich bin neugierig auf ihn, was ihn bewegt. Gut, schwierig ist ja dann, Richtige Feindschaften, vor allem dann beim Erbe, da streiten sich ja viele. Viele meinen, bei uns wird es nicht Streit geben, aber der Streit ums Erbe ist nicht nur der Streit ums Geld, sondern geht es immer um die Frage, wer war der Liebling des Vaters, wer war der Liebling der Mutter. Und da werden alte Konflikte anhand des Erbes dann ausagiert und da wäre eben wichtig, die alte Geschichte anzuschauen. Ja, es war nicht immer leicht. Aber wir, haben, wir sind ja auch daran gewachsen, an diesen Konflikten. Und, und jetzt wäre schön, wenn wir miteinander Kontakt haben. Wir müssen ja nicht alles teilen, aber zu wissen, wir haben Geschwister, wir haben eine Familie. Ich erlebe so viele, wenn die Eltern gestorben sind, dann sind sie total einsam, haben niemand mehr. Mit dem Bruder haben sie keinen Kontakt, können sie überhaupt nicht verständigen. Das tut dann einfach weh. Die Leute sind vereinsamt.
1: In Ihrer Beziehung zu Ihren Geschwistern sind Rituale, glaube ich, ganz wichtig. Haben Sie ein Beispiel für uns, was für Rituale das sind, die Sie pflegen?
0: Gut, wir haben bei Geburtstagen natürlich immer Rituale gefeiert. Zum Beispiel, wenn die Mutter Geburtstag hatte, dann haben meine Geschwister immer Buffet gemacht und mir haben gesagt, du kannst am besten reden, du hältst eine Ansprache. Dann habe ich gemerkt, das ist, kann ich jetzt mal gleich sagen. Dann habe ich jetzt mal ein Ritual gemacht, so zum Beispiel der Mutter ein Kreuz in die Hand und einen Segenswunsch gemacht oder einmal alle Geschwister erzählen was habe ich gelernt von meiner Mutter und dann werden einfach Gefühle geäußert die sonst nicht geäußert werden und Rituale sind einfach der Ort Gefühle zu äußern die sonst im Alltag nicht geäußert werden und sie schaffen eine Familienidentität auf einmal spürt man wir sind noch jemand wir können noch feiern miteinander wir haben noch eine Form was einem eben
1: auch verbindet. Wenn der Streit aber nicht zu überbrücken ist oder die Verletzungen so tief sind, kann es da auch mal besser sein, dass man den Kontakt
0: abbricht? Manche erzählen mir, dass sie den Kontakt abbrechen mussten, weil äh, sie sich vergiftet fühlten also so von dieser Atmosphäre. Dann ist es sicher sinnvoll, auf Distanz zu gehen, abzubrechen. Aber ich würde nie absolut abbrechen. Ich würde zumindest an Weihnachten und dann Geburtstag eine Karte schreiben. Also ich ähm, muss nicht den ganzen Konflikt lösen, aber zumindest, dass der andere weiß, äh, irgendwo ist noch eine, eine Beziehung da. Man denkt an sich.
1: Der Mönch, Seelsorger und Bestsellerautor Pater Anselm Grün ist heute Abend unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Seine Bücher sind für Millionen Menschen Ratgeber und spiritueller Wegbegleiter. Eines seiner bekanntesten Bücher ist 50 Engel für ein Jahr. Pater Anselm, Ihr erstes Buch erschien Mitte der 70er 1976 und hieß Reinheit des Herzens. Inzwischen sind es über 300 geworden, beziehungsweise Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, so genau wissen Sie es gar nicht, Sie haben aufgehört mitzuzählen.
0: Ja, ich schreibe jedes Jahr so fünf bis sechs Bücher und ähm, habe dann immer gezählt. <lacht> in 35 Sprachen übersetzt, da sind auch Bücher mittlerweile in Chinesisch und Arabisch erschienen. Ja, chinesisch sind schon 40 und das erste jetzt in Arabisch, der zweite kommt dieses Jahr. Da bin ich schon stolz, weil Arabisch natürlich auch für mich eine ganz fremde Sprache. Ja,
1: auch interessant, dass die
0: Bücher im arabischen Raum gelesen werden, oder? Ja, also ein Priester im Libanon hat es übersetzt und doch, die werden da gelesen. vor allem natürlich im chinesischen Raum, China, Taiwan, Singapur, Hongkong, Ostmalaysia, da werden die sehr viel gelesen. Wie ist der Erfolg für Sie? Sind Sie manchmal überrascht? Darf ich so salopp sagen, müssen Sie sich manchmal geifen, wie viele Bücher Sie schon verkauft haben, wie viele Leute Sie lesen? Klar, ich bin dankbar, wenn ich das wahrnehme und vor allem, wenn Leute sagen, ja, das Buch hat Ihnen geholfen in der Krise, da lesen Sie die Bücher und das macht mich dann dankbar. Stolz würde ich nicht sagen, ich war am Anfang in den Klosterjahren, hatte ich mal eine ziemliche Krise und... Da ich nie gedacht, dass aus mir noch was wird und ähm, insofern bin ich umso dankbarer. Und viele Bücher sind natürlich ursprünglich auf dieser Krise auch erwachsen. Ich habe die Bücher auch für mich geschrieben, damit ich besser mit mir umgehen kann. Also insofern fühle ich mich nicht als Star oder als einer, der alles besser weiß, sondern ich bin genauso auf der Suche. Und wenn ich Bücher schreibe, stelle ich mir immer Menschen vor, denen ich eine Antwort geben will auf ihre Fragen. Aber gleich bin, bin ich dankbar oder wenn in Taiwan Menschen sagen, das hat mir geholfen, oder auch Nichtchristen zum Beispiel die Bücher lesen, dann bin ich schon dankbar. Darf
1: ich Sie fragen, was das für eine
0: Krise war, die Sie hatten? Gut, ich war, als ich eingetreten bin, sehr ehrgeizig, vom Willen, vom Verstand her, wollte was leisten. Und dann kam ich mit meinen Gefühlen in Berührung. Dann war ich sehr verunsichert, habe ständig geschwitzt. also Auch Begegnungen waren, haben mich verunsichert. Und dann war ich damals ja bei kraft dürkheim Therapeuten der Sennimitation mit, mit der Psychologie verbindet. Und da habe ich mich dann auf den Weg gemacht und das hat mir dann sehr geholfen. Sie sind sehr früh ins Kloster eingetreten, schon mit 19 Jahren. Ja, nach dem Abitur gleich, ja. Und das, heute darf man gar nicht mehr mit 19 eintreten und erst mit 21. Aber gleich, ich habe dann einiges noch nachgeholt, das war sicher früh. Aber Gott sei Dank ich, konnte ich dann im Studio noch vieles nachholen.
1: War das eine leichte
0: Entscheidung für Sie oder eine schwierige Entscheidung, in das Kloster einzutreten? Es war schon auch eine schwierige, aber der Gedanke ist ja schon mit zehn Jahren aufgetaucht. Also da, ich war bei der Erstkommunion sehr berührt und habe mit meinem Vater damals gesprochen, dass Priester sein für mich auch was wäre. Und der war gleich begeistert davon. Und sein Bruder war eben Mönch im Münster-Schwarzach und dann haben wir das organisiert. Und dann war das immer so, so ein Gedanke natürlich, als ich mit zehn Jahren hingekommen bin, aber natürlich infantil und ähm, der Pubertät und nachher habe ich schon überlegt, ist das wirklich ein Weg oder auch die Angst, dass es zu eng ist, so ein Kloster. Die Angst habe ich heute nicht, nicht mehr, weil ich dann auch sehr viel außen bin und, ähm, und genügend äh, Kontakte nach außen habe, sogar mehr als meine Geschwister. Ja. Aber ähm, ich bin dann froh, immer wieder ins Kloster zurückzufahren.
1: Sie haben es gesagt, Sie haben viel Kontakt, auch bei Ihrem Vortrag hier im Saarland an der Saarschleife in Orscholz waren viele Menschen. Die Kirchenbänke sind häufig leer, Ihre Bücher dagegen Bestseller, viele Leute kommen zu Ihren Vorträgen. Wie erklären Sie sich das? Was machen Sie anders als vielleicht die Kirche?
0: Der Fehler der Kirche war oft, dass sie sehr stark moralisiert hat und den Menschen ein schlechtes Gewissen eingeimpft hat. Und vor allem vermittelt hat, du bist Sünder. Die Botschaft Jesu war nicht, du bist Sünder, sondern er hat ihnen was zugesprochen. Das Reich Gottes nahe, geh um und richtet dich auf. Ich versuche eine einfache Sprache zu sprechen, keine moralisierende Sprache, keine bewertende Sprache. Ich versuche einfach die christliche Tradition so darzulegen, dass die Menschen spüren, das ist eine Hilfe für mein Leben. Und für mich ist der Dialog zwischen Spiritualität und Psychologie wichtig, dass die Menschen merken, dass es nicht was verstaubtes. Ist. Das war für mich selber auch wichtig in der Krise sind damals ja viele ausgetreten und wir haben eben überlegt, was heißt sein, was heißt die religiösen Symbole. Und da hat uns die Psychologie von C.G. Jung auch sehr geholfen, der uns gezeigt hat, Symbole, Rituale haben eine heilende Wirkung. Und so ist meine Aufgabe, den Reichtum der christlichen Tradition, so in der Sprache, in der einfachen, nicht bewertenden Sprache, sondern Sprache, wo die Leute spüren, ich belehre sie nicht von oben, ich gebe keine Ratschläge, sondern manche sagen, das wäre auch ein großes Wort, aber sie spüren, wenn sie Bücher lesen, da ist einer, der sie liebt, der sie, der sie gern hat, der, der positiv von Menschen denkt und nicht äh, sie sagt, ich weiß genau und ihr müsst es genau machen.
1: Ich kenne die Lösung. Pater zum Grün ist heute Abend unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Dienstagabend, hier ist Essa 3 aus dem Leben, heute mit Pater Anselm Grün. Wir haben uns eben unterhalten, was Sie vielleicht ein Stück weit anders machen als die Kirche. Wenn Sie einen Tag Papst werden, was, was würden Sie als erstes anpacken oder vielleicht anders machen?
0: Gut, jetzt die ganze Diskussion auch um sexuellen Missbrauch. Glaube ich glaube, es ist Zeit, auch den Zugang zum Priesteramt zu verändern. Also Ich begleite ja viele Priester, auch die in Krise geraten sind. Ich fände es ehrlicher. Wenn beide Möglichkeiten wären, der zölibatäre Priester, aber auch der verheiratete Priester, gut auch Frauen kann ich mir vorstellen zum so Priestertum. Allerdings, wenn ich das jetzt einfach befehlen würde, wird es auch bei vielen einen Aufstand geben. Also es ist ein geschichtlicher Prozess, aber dass der in Gang kommt, dass die Frage wieder offen diskutiert wird, das ist schon mal wichtig.
1: Also Sie sind gegen das Pflichtzölibat. Sie würden es dem Priester selbst überlassen, wie er sich entscheidet, ob er mit oder ohne Familie leben möchte.
0: Ja, also für Ordensleute ist es ja klar. Also Mönch sein, das ist äh, ehelos leben. Aber der Weltpriester muss nicht ehelos leben. Und äh, Früher, muss man auch ehrlich sagen, die Bedingungen waren anders. Ähm, da war ein Fachhaus mit mit vier, fünf Leuten. Das war auch eine Gemeinschaft. Heute ist der Priester allein und das ist... Die Bedingungen des Zölibats haben sich einfach verschlechtert.
1: Was glauben Sie, wie lange wird dieser Weg noch sein, bis sich da was verändert bei dem Thema Zölibat, aber auch, dass zum Beispiel Frauenpriester werden kann?
0: Gut, Frauen wird sicher noch etwas länger dauern, obwohl in der Evangelischen Kirche das ja schon da ist. Aber ich glaube, ich Zölibat glaube ich, ist momentan auch in der Deutschen Bischofskonferenz ein heißes Thema, weil man gemerkt hat, Zölibale ist nicht schuld am, am sexuellen Missbrauch, aber dass Zölibatäre Priester mehr beteiligt sind als, als äh, Verheiratete, ist auch eine Tatsache. Also ich denke, in den nächsten zehn Jahren wird sich da was ändern. So schnell glauben Sie wirklich? Ja.
1: Sie sind unheimlich aktiv, sind viel unterwegs, schreiben viel. Wann ruhen Sie sich aus oder wie tanken Sie auf, Pater Anselm?
0: Gut, ich sage auch für mich, also Mittags äh, halte ich im Mittagsschlaf zum Beispiel oder wenn ich einige Gespräche geführt habe äh, und ich müde bin, dann überbrücke ich die Müdigkeit nicht, sondern ich lege mich zehn Minuten ins Bett und genieße mal jetzt nichts zu tun, nichts zu schreiben, nichts zu tun. Äh, das ist das, natürlich ist unser Rhythmus im Kloster. Also morgen die ersten drei Stunden sind Gebet und Meditation. Das tut mir auch gut. Natürlich, wenn ich jetzt spät heimkomme, dann äh, ist es... Morgen schon etwas mühsamer, aber äh, trotzdem, ähm, ich, deswegen fahre ich abends immer noch gerne heim, dass, dass ich den Morgen einfach im Kloster habe. Der ist Ihnen wichtig. Sie, haben, ja, Sie sind ein Vielschreiber, kann man sagen. Wann und wie schreiben Sie? Schreiben Sie per Hand oder mit dem Computer? Mit dem Computer, ja. Früher habe ich mit der Hand geschrieben und dann auf Schreibmaschine und es war recht mühsam. Dann wird zusammengeklebt am Computer. ist Es viel einfacher. Früher hatte ich sechs Stunden, am Dienstag, Donnerstagmorgen zwischen sechs und acht und am Sonntagnachmittag. Jetzt, wo ich nicht mehr Zellerar bin, kann ich manchmal am Nachmittag schreiben, aber auch nicht jeden Nachmittag. Weil also ich schaue, dass ich in der Woche so, so sechs Stunden Zeit finde zum Schreiben. Wir haben
1: es gesagt, Ihre Bücher wurden über 20 Millionen Mal verkauft. Viele fragen sich, was passiert mit den Einnahmen? Sie werden wahrscheinlich Millionär. Was passiert mit Ihren Einnahmen aus den Büchern?
0: Gut, wir haben eine Schule, wo wir vom Kloster jedes Jahr 300.000 draufzahlen müssen. Wir haben Gästehaus, wir haben Missionen in Tansania und in Südamerika. Also da fließt das Geld hin in den Klosterhaushalt und das ist natürlich schon ein, ein wesentlicher Anteil. Und wenn es wegfallen würde, wird es dem Kloster nicht so gut gehen. Also es geht alles an das Kloster? Ja. Erlauben Sie sich ab und zu einen kleinen Luxus oder was erlauben Sie sich da? Ich habe genauso, gut, wenn ich meine Sekretärin schreibt immer den Veranstaltern, dass sie mir einen Cappuccino oder einen Kaffee bereit machen, sonst würde ich dann halt unterwegs einen trinken, aber sonst, sonst nicht. Also Luxus ist kein Thema für mich. Das Geld auch kein Thema, ist Ihnen nicht wichtig Geld? Ja gut, Geld war mir schon wichtig, Geld zu verdienen. Ich ja, bin noch kreativer umgegangen mit Geld und Schulden aufgenommen, die besser angelegt und so, das, um überhaupt das Kloster finanziell auf eine gute Basis zu stellen. Das war mir schon wichtig, der kreative Umgang mit Geld, aber die innere Freiheit. Also dass mir Geld, dass ich nicht am Geld hänge und nicht, auch nicht am Erfolg. Natürlich ist es schön, wenn man, wenn man gute Anlagen hat und Erfolg hat, aber das, ich weiß, ich das, habe das 40 Jahre lang gemacht, die Bäume wachsen, nicht in den Himmel, es geht immer ein Auf- und Ab. Gewinnen will, muss auch verlieren können. Und so.
1: Im Urlaub ans Meer fahren oder in die Berge, heiraten oder nicht. Was tut uns gut? Wie sollen wir uns entscheiden? Viele Menschen zögern mit großen Lebensentscheidungen oder fühlen sich von den vielen Alltagsentscheidungen überfordert. Es ist nicht immer leicht vorherzusehen, ob unsere Entscheidung richtig oder falsch sein wird. Pater Einzelm Grün macht Mut unserer Fähigkeit, die richtige Wahl zu treffen, zu vertrauen. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über das Thema Entscheidung bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch in Orschholz aufgezeichnet. Wenn Sie ein paar Stimmen im Hintergrund hören, das ist die Kneipe, die unter uns ist. Aber die Leute waren alle bei ihrem Vortrag. Da gibt es noch viel zu besprechen scheinbar.
0: Ja, viele haben sich bedankt, dass es Ihnen gut getan hat, dass Sie sie innerlich berührt waren. Sie haben sich mit Entscheidungen sehr intensiv auch beschäftigt in einem
1: Buch, Pater Allensheim. Was, wenn man sich mit Entscheidungen schwer tut, die Entscheidung zum Hindernis
0: wird? Was kann man da tun? Gut, Viele tun sich schwer, weil sie eine absolut richtige Entscheidung treffen wollen. Es gibt aber keine absolut richtige Entscheidung. Es gibt nur eine kluge Entscheidung. Und manche denken, ja, aber wenn die Entscheidung an die Wand fährt, sage, ja, gut, dann muss man wieder neu entscheiden. Aber keine Entscheidung zu treffen, das lähmt einfach. Und ähm, also man braucht den Mut, wenn ich Entscheidungen treffe, übernehme ich Verantwortung. Da können die anderen alle sagen, die kann man nur, hätte, doch, hätte man wissen müssen, dass es nicht gut geht. Also ich übernehme Verantwortung und Entscheidungen engt ein. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gegen etwas. Und damit tun sich viele Menschen schwer. Sie möchten lieber alle Türen offen halten und gehen dann durch keine Türe durch. Und dann sind irgendwann alle zugeschlagen. Die Frage, was hilft Einmal, dass ich eben meinen Perfektionismus loslasse. Zweitens, dass ich mir, ich sage immer, bei Lebensentscheidungen mir vorstellen, in zehn Jahren verheiratet oder nicht, oder, oder zum Beispiel, ich wechsle die Arbeit und, und auch den Wohnort in zehn Jahren bei der Firma bleiben oder woanders hingehen welche Gefühle kommen da hoch, welche Bilder kommen da hoch. Man kann Entscheidungen nicht rein rational fällen, man muss sie auch intuitiv fällen und die Gehirnforscher sagen, die Intuition trifft bessere Entscheidungen, weil die Welt ist halt so kompliziert, dass man rational gar nicht alles ergreifen kann. Aber in der Intuition äh, haben sich die ganzen Erfahrungen des ganzen Lebens gleichsam im Gehirn gespeichert, so dass man aus diesem Schatz irgendwo äh, nehmen kann und auch Gefühl, Vertrauen ein Stück weit. Ja. Viele Unternehmer sagen mir, wenn ich jemanden eingestellt habe, nur nach Kompetenz, bin ich immer falsch gelegen. Das Bauchgefühl sagt, der passt in unsere Firma, der, mit dem kann man arbeiten. Das sind die großen Entscheidungen, wie etwa
1: die Heirat oder will ich den Job wechseln. Aber man beobachtet auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass viele auch mit so kleinen Alltagsentscheidungen überfordert sind. Was sind die Gründe? Was nehmen Sie da
0: wahr? Ja, ich merke, ich bin, muss immer den, die Luft anhalten, zum Beispiel beim beim Buffet, wenn's, wenn bei Kursen ist Buffet und vor mir steht einer, dass ich ewig nicht entscheiden kann, welche Salatplatte ich jetzt nehmen soll, dann merke ich, also manche sind einfach kompliziert oder die, ähm, die denken zu viel, ob das ja das Richtige ist. Also Oder beim Einkaufen, meine Schwester sagt, sie geht mit einer Freundin nicht mehr einkaufen, weil die sich ewig nicht entscheiden kann, ja, was sie jetzt welches Kleid sie kauft. Was da der Grund ist, ja, man will das absolut Richtige, man hat Angst, was falsch zu machen. Aber was ist falsch? Es, man kann nie alle Eventualitäten berücksichtigen. Hängt auch die Reizüberflutung, die es heute teilweise gibt, damit zusammen? Die Reizüberflutung und natürlich die zu viele Auswahl. Es gibt ja Untersuchungen, wenn es im Supermarkt drei verschiedene Sorten Marmelade gibt, kann man sich leider entscheiden, als wenn es 30 gibt. Da muss ich einfach schauen, was nehme ich jetzt genau, und das ist heute sicher. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass die Menschen sich schwer tun, sich auf eine festzulegen und die Enge zuzulassen. Nur wenn ich durch einen engen Pass durchgehe, wird es wieder weit. Aber manche bleiben immer vor der, vor der Enge stehen und kommen dann nie durch den durch Tunnel durch.
1: Dienstagabend. Hier ist SA3 aus dem Leben. Heute mit Pater Anselm Grün. Pater Alnser im Sermon schon verraten. Sie wussten schon sehr früh, dass Sie Priester werden wollten. Dann fiel auch früh die Entscheidung, ins Kloster zu gehen. Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht diesen Weg eingeschlagen hätten, nicht Mönch geworden wären?
0: In der Schule war ich sehr offen für Biologie. Ich habe zu Weihnachten mir ein Mikroskop mal gewünscht. Also da habe ich dann die Kartoffeltierchen erforscht. Entweder Biologe oder, oder Psychotherapeut. Warum sind Sie zum Beispiel
1: auch Mönch geworden und nicht Priester in der Gemeinde? Was hat Sie am, am Kloster gereizt, am Klosterleben?
0: Gut, einmal die Gemeinschaft, dann, dass man dann auch mehr wissenschaftlich arbeiten kann, mehr Freiraum hat. Dann, wir sind ja Missionsplanetiner, auch die Mission in Asien hat mich damals schon interessiert. Und ähm, gut, dann kam da ab nach der Theologie auf die Idee, dass ich da Zellerat werden soll. Das war gar nicht meine Lieblingsidee. Mein Vater war zwar Kaufmann, aber ich wollte nicht diese Seite im Kloster leben, sondern ich wollte mehr Seelsorge leben. Aber dann habe ich Ja gesagt. Und ähm, wenn ich Ja sage, sage ich ganz Ja. Dann habe ich auch mit Fantasie diesen Posten gemacht. Und das Wichtigste war mir, ein Arbeitsklima zu schaffen, wo die Menschen gerne arbeiten und ähm, eine andere Kultur der Arbeit zu schaffen. Sie haben extra Betriebs.
1: Wirtschaftslehre noch studiert, nach Ihrem Studium der Theologie und Psychologie, zwei Jahre in Nürnberg mhm. und haben eben dann ja, den Job angenommen, den Ihnen Ihr Abt angeboten hat, des wirtschaftlichen Leiters. Fast 300 Mitarbeiter hatten Sie all die Jahre, 20 Betriebe, ganz unterschiedliche. Das geht von der Bäckerei über die Metzgerei, zur Goldschmiede, zum Verlag, zur Druckerei. Irgendwie hat es Ihnen dann doch auch Spaß gemacht. Was, was hat Sie da gereizt dann an diesem Job?
0: Gut, einmal war es sehr interessant. Ich ich bin ja kein Handwerker, aber ich musste mit allen, musste mich in der Druckerei auskennen, Goldspäde, Landwirtschaft, Gärtnerei, Bäckerei, Maurer. Ich musste Bauten bauen, einfach die Vielfalt und natürlich der Umgang mit den Menschen. Also für mich war das eine Art weltliche Seelsorge, dafür zu sorgen, dass Menschen, die acht Stunden am Tag bei uns arbeiten, dass die gerne arbeiten und nicht krank nach Hause kommen, sondern das Gefühl haben, sie können kreativ sein. Also ich habe nicht alles von oben geleitet, sondern mein Motto war, wir haben gute Mitarbeiter und wenn die kreativ sein können, neue Ideen entwickeln, dann ist es für sie gut und auch für die, für die Abtei.
1: Sie haben gewagt, was man jetzt nicht unbedingt von einem Mönch erwarten würde, Sie haben es schon gesagt, Sie haben sich irgendwann getraut, Geld aufzunehmen und damit zu spekulieren, in Aktien zu investieren. Nicht für jeden ist das mit christlichen Werten vereinbar. Wie entstand die Idee zu sagen, ich gehe da einen anderen Weg?
0: Und als ich angefangen habe, war das, hat das Kloster kaum Geld gehabt. Das waren ganze zwei Monatsgehälter, die, die wir so als Vermögen hatten. Und äh, die Schule wurde immer größer, das Defizit immer, immer stärker. Und ich habe gewusst, das kann man nicht aus der Landwirtschaft herausnehmen. Und ich äh, fühle mich nicht als Bettler. Ich habe keine Lust so zu betteln. Und dann, heute macht man alles mit Fundraising, aber das ist nicht meine Mentalität. Ich verdiene das Geld lieber selber. Und dann habe ich eben mit Geldanlagen gemacht. Gut, die Frage, natürlich, mit Geldanlagen kann man durchaus auch ethisch handeln. Es gibt auch ethische Geldanlagen, dann hat man sogar einen Einfluss auf die Firmen, dass die sich nach diesen Werten richten müssen. Oder Karl Rahner sagte mal, Denkfaulheit ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Also ich habe mir gesagt, wenn Sie Geld brauchen, dann müssen Sie Ihren Kopf anstrengen und dann müssen Sie auch kreativ sein. Einfach nur zu jammern, ich habe kein Geld, es ist mir zu, zu einfach.
1: Es ging gut, es ging aber auch mal nicht gut. Es gab Gewinne und auch Verluste. Was war so der größte Gewinn, wo Sie sagen, das hat sich gelohnt, diese investition Und was war ein großer Verlust, wo Sie sagen, ah, der schmerzt heute noch ein bisschen?
0: Gut, entscheidend ist natürlich der lange Atem. Also die Verluste zwischendrin, die muss man in Kauf nehmen. Also wenn einer sagt, der hat nie was verloren, das glaube ich nicht. Also, dann hat er auch nie was richtiges angelegt. <lacht> ähm, Gut, eine Enttäuschung waren damals Argentinienanleihen, die waren eigentlich, Länderanleihen waren tabu. Staatsanleihen. War, war immer, mhm. immer sind immer zurückgezahlt worden. Argentinien war das erste Land, das einfach dann nicht mehr zurückgezahlt hat. Und das war natürlich ein Verlust, aber in ein paar Jahren war es wieder
1: drin. Sie haben Ihren Job als Zellerar abgegeben inzwischen. Gucken Sie ab und zu noch die Börsennachrichten und Notizen, gucken Sie noch auf die Aktien?
0: Ja, die Aktien, die Geldanlagen mache ich weiter noch. Also, ähm, also ich unterstütze meinen Nachfolger, der für den ist ein bisschen fremd, deswegen mache ich die Geldanlagen weiter noch, aber zusammen, im Zusammenarbeit mit ihm. Haben Sie einen Tipp, Pater Anselm? Momentan kann ich keinen genauen Tipp, also momentan ist es etwas un, unsicher. Aber lieber also nicht den nicht DAX-Titeln, sondern den MDAX, also der, das ist vielleicht... Die, die kleineren Firmen sind, sind kreativer.
1: Pater Anselm Grün ist heute Abend unser Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Sa 3 aus dem Leben, heute mit dem Benediktinermönch Pater Anselm Grün. Pater Anselm, Sie haben Ihren Job als Zellerar als wirtschaftlicher Leiter der Abtei Münster-Schwarzach nach 36 Jahren abgegeben. Wie leicht ist es Ihnen gefallen, da loszulassen?
0: Insgesamt ist mir leicht gefallen, aber... Manches ist ein bisschen schwieriger, jetzt muss ich selber fragen. Früher wenn ich, zum Beispiel, ich war im wenn wir das gebraucht haben, dann war das klar, habe ich das entschieden. Jetzt kann ich solche Sachen nicht mehr entscheiden. Jetzt muss ich den Zellerer fragen und das ist ein bisschen schwer gefallen. Sonst, das Ganze loszulassen war nicht so schwer, vor allem, weil die Bürokratisierung ja immer stärker wird und da bin ich allergisch dagegen. Also, so, also nur bürokratische Regeln dazu befolgen, dass, wenn es keinen Sinn hat, dann merke ich, das wird mir viel zu viel Energie kosten.
1: Heute können Sie sich stärker auf Ihre Bücher konzentrieren, auch auf Ihre Vorträge und Seminare. Sie coachen, betreuen auch sehr stark Manager aus der Wirtschaft oder die Wirtschaft, Versicherungen, Unternehmen, schicken Ihnen Leute. Wie nehmen Sie die wahr? Mit was für Problemen oder Sorgen kommen die zu Ihnen?
0: Einmal die Sorge, dass ich selber nicht in den Burnout äh, hineingeraten, was sind meine Quellen, wie kann ich gut für mich selber auch sorgen, dann zweitens, wie gehe ich gut um mit Mitarbeitern? Das ist doch alles mit. Und wie kann ich menschlicher führen? Die, die zu uns kommen, sind natürlich sensibler. Die wollen, die merken, nur von den Zahlen her sich zu definieren, das ist gegen die Würde des Menschen. Also, wenn die Zahl das Höchste ist und der Mensch wird nur ausgepresst, sondern mein Grundsatz ist eben, im Menschen Leben wecken, dann ist es auch für den Menschen gut und auch für die Firma. Oder ein großes Thema ist Führen mit Werten. Und Werten sind eben nicht eine der Verziehung, sondern es gibt ja auch genügend Untersuchungen. Firmen, die Werte leben, sind auf Dauer erfolgreicher. Ich lebe nicht Werte, damit ich Erfolg habe, sondern ich lebe Werte, weil die wertvoll sind, weil die mir einen Wert geben und die Würde achten. Aber es zeigt, dass es auf Dauer auch besser ist, so mit Werten zu arbeiten.
1: Wie reagieren die Leute aus der Wirtschaft, aus dem Management auf die Ratschläge?
0: Also die, die zu uns kommen, sind sehr offen. Und ich bin froh, Bodo Janssen war ja einer, der sein ganzes Unternehmen umgestellt hat und da gibt es jetzt einen Film darüber und viele merken, ja, ich, die möchten auch ihre Firma umstellen, anderes Führungsverhalten haben, Menschen entwickeln und nicht mehr eine Firma entwickeln. Also da ist jetzt auch eine Bewegung entstanden. Natürlich, ob die großen Firmen da schon immer mitmachen, aber zum Beispiel der neue Audi-Produktionschef hat 15 junge Mitarbeiter zu uns geschickt, weil er gesagt hat, wir brauchen eine neue Kultur, wir können nicht mehr einfach so weitermachen. Also da verändert sich offenbar ja. auch was in Unternehmen. Ja. Und da bin ich schon dankbar, dass ähm, da wirklich sogar Lidl und Kaufmann waren bei uns. Und jetzt war eine Mitarbeiterin von Kaufland, und hat ja, die Chefs kamen ganz anders heim und da ist was in Bewegung und das, das freut mich einfach.
1: Sie helfen Menschen, aus Krisen zu kommen, ihr Leben zu verändern oder den Blick auf das Leben zu verändern. Vor einigen Jahren wurden Sie selbst schwer krank, Sie hatten eine Krebserkrankung. In so einer Situation, wenn Sie es gewohnt sind, anderen zu helfen, konnten Sie sich auch selbst helfen, Pater Anselm?
0: Ja, natürlich war es erstmal den Fragestellungen, ich weiß nicht, wie es gut geht mit der Nierenoperation oder dass ich irgendwie leid. Dialyse drankommen und so weiter, das wird mein Leben natürlich schon total verändern, da könnte ich keine Vorträge mehr so planen, ähm, aber ich habe gehofft, ich habe dann schon gesagt, dein Wille geschehe, ich lebe gerne und, und solange es gut geht, äh, mache ich das wirklich gerne, aber es ist nicht in meiner Hand und ähm, das war, ich muss mich schon damit auseinandersetzen und ich habe gemerkt, manche Sätze, die ich anderen sagte, würde ich vielleicht vorsichtiger sagen, ja, weil da muss ich selber auch sehen, in der Situation kann man nicht zu so fromme Sätze sagen. Da muss man erstmal innerlich Ja sagen. Sie
1: leben ein sehr gesundes und ausgeglichenes Leben, sehr geregeltes Leben. Ja, wenn man so eine Krankheit bekommt, zweifelt man da auch mal? Haben Sie
0: auch gezweifelt? Ja, ich habe gedacht, ich würde gesund leben und äh, psychisch gesund und von der Ernährung gesund. Oder ich mache mein Maß an Arbeit. Ich denke, es macht mir Spaß. Ja? Aber die Krankheit hat dann noch gezeigt. Na, ich vielleicht habe was übersehen. habe ich doch nicht auf meinen Körper gehört und oder einfach zu spüren. Es gibt keine Garantie, weder gesunde Ernährung noch gesunde Lebensweise, um Gesundheit festzuhalten. Gab es auch Zweifel an Ihrem Glauben an Gott? An Gott eigentlich nicht. Also ich, ich weiß, ich habe schon noch gebeten, dass er, dass er mich wieder gesund macht und dass es alles gut geht. Und war da schon Vertrauen da. Natürlich kenne ich Zweifel an Gott, aber jetzt nicht unbedingt in der Krankheit. Aber eher, wenn ich bete, kommen die Zweifel, machst du dir da was vor? Ist Es nur, damit es dir gut geht, damit du dich wohlfühlst. Und dann merke ich, wenn ich diese Zweifel zu Ende denke, dann kommt so ein tiefes Gefühl, na, ich setze auf diese Karte, ich traue der Bibel, ich traue einem Augustinus, einer Teresa von Avila. Wie geht es Ihnen heute, Pater Anselm? Gut, ähm, Gut, heute Abend muss ich natürlich noch 3,80 Kilometer heimfahren, das äh, ähm, merke ich, das ist ja schon eine Last, aber ich, ich höre Musik und denke, dass es gut geht. Es ist schön zu hören, dass es Ihnen gut geht und
1: wir entlassen Sie auch gleich auf Ihrer Heimfahrt, aber wir unterhalten uns vorher noch ganz kurz mit Vater Anselm weiter hier bei sa 3 aus dem Leben. SR3 aus dem Leben, heute mit Pater Anselm Grün. Kommt der Woche, ist Ostern, überall ja, ist der Frühling schon zu sehen, auch zu spüren, zu riechen, zu hören. Das lässt einen Staunen in einem Buch, was Sie über das Staunen geschrieben haben, Staunen, die Wunder im Alltag, entdecken. Wollen Sie den Blick auf das Übersehene und das Wunderbare im Hier und Jetzt lenken? Warum, Pater Anselm?
0: Ja, viele Menschen nehmen einfach die Schönheit des Lebens nicht wahr, die Natur nicht oder die, da ist alles Routine und sie brauchen dann einen großen Kick, um sich lebendig zu fühlen. Und für mich war es ein Anliegen, die kleinen Dinge, Spaziergang, die, die Natur wahrnehmen, ein Gespräch wahrnehmen. Oder wenn ich morgens aufstehe, kann einfach in den Tag stürzen oder ich kann bewusst aufstehen. Und aufstehen hat was mit Auferstehen zu tun, aufstehen ins Leben hinein, aufwachen, durchs Leben zu gehen. Worüber haben Sie zuletzt gestaunt? Über einen Regenbogen, der auf einmal ähm, ganz zwei Regenbögen hintereinander waren, da musste ich einfach lange stehen bleiben. Ne? Pater Alzheim, Sie haben in Ihrem Kloster viele Jahre
1: verbracht, auch viel bewegt, verändert. Sie waren 68er, haben ja in der Zeit auch ein bisschen experimentiert im Kloster, damals Psychologie ausprobiert, Meditationstechniken, haben sich schon früh mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt. Wie kam das damals an im Kloster?
0: gut. 1968 war eine große Verunsicherung. Also einige Mitbrüder sind ausgetreten und ein paar haben sich auf den Weg gemacht. Ich war nicht der Einzige, sondern ein paar, ich habe als erster gar nicht Graf Dürkham entdeckt, sondern mein Mitbruder. Und dann bin ich da auch hingegangen und wir haben dann gemeinsam gesehen, was, was trägt uns denn. Und wir haben gegen alte Zöpfe rebelliert, gegen alte Rituale, weil uns die leer waren. Aber dann haben wir gemerkt, vor allem... Begegnung mit der jungen Psychologie, mit der Semistation, Mönchsein hat durchaus auch heute noch eine Bedeutung, die Erfahrungen der Wüstenväter mit der Brille der Psychologie zu lesen. ist Auf einmal öffnen sich neue Welten. Und dann haben wir so 1976 den ersten Kurs gehalten, Beten im Mönchtum, da haben wir Ordensleute eingeladen und Psychologen. Und die Ordensleute haben gesagt, jetzt werden die wieder konservativ, weil wir die alten Begriffe verwendet haben. Und die Psychologen haben gesagt, das verstehen wir, das ist das ist Erfahrung. Und deswegen war unser Weg dann, über die Erfahrung zu gehen. Was, was haben die erfahren? Oder denn biblische Worte, welche Erfahrung steckt dahinter? Und wie macht man das? Wie, wie, wie fühlt sich das Leben an, wenn ich das mal ernst nehme? Also sich ein Stück weit auch auf die Wurzeln besinnen, auf die Wurzeln des Mönchtums. Die Wurzeln des Mönchtums, ja, und auch natürlich die Wurzeln des Christentums. Und wichtig war eben dieser Ansatz von Erfahrung, was das spüre ich, wir haben ganz viel, ich habe 25 Jahre lang Jugendarbeit gemacht, da haben wir keine großen Vorträge gehalten, sondern Impulse, aber dann immer Übungen im Leib, Gebärden, biblische Stellen gespielt oder wie auch immer, dass man was gespürt hat.
1: Sie haben früh eben auch Meditation ausprobiert. Heute ist das total angesagt, nach so vielen Jahren in der Zeit, in der Sie das praktizieren. Was für Erfahrungen haben Sie damit
0: gemacht? Gut, Meditation ist immer wieder einen Ort zur Ruhe zu kommen. Und für mich ist wichtig, gerade wenn ich jetzt unterwegs bin oder wann wir auch im Trubel, dass ich spüre, in der Meditation komme ich in den inneren Raum der Stille und der ist einfach da. Und auch im Trubel einer Stadt äh, habe ich das Gefühl, diesen Raum den kann der Trubel nicht äh, zerstören. Und es gibt mir so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, auch wenn mal viel los ist. Bis heute haben Sie wenig Berührungsängste
1: mit anderen Religionen oder auch anderen spirituellen Traditionen. Sie haben wir erzählt im Vorgespräch, Sie haben sich erst die Tage mit einem muslimischen Professor getroffen.
0: Also der Austausch mit anderen Religionen ist Ihnen wichtig. Warum? Wir leben heute in Gesellschaft, dass Religionen teilweise auch eine, eine Quelle von Gewalt sind und von Missverständnis und Verspaltung. Und umso wichtiger ist der Dialog der Religionen für die Gesellschaft. Aber für mich ist auch wichtig: Jede Religion hat auch Erfahrungen, und da bin ich einfach neugierig, welche Erfahrungen machen die beim Gebet, bei der Meditation. Ich muss das nicht vermischen. Also es ist wichtig, offen zu sein, voll Respekt vor der Tradition des anderen. Aber die Religion des ist alles immer eine Anfrage, und wie, welche Antwort würde ich als Christ darauf geben? Nicht als Besserwisser, sondern dann entdecke ich auch die eigene Identität, was ist so das Wesen des Christlichen. Und ich denke, wenn einer im Glauben feststeht, dann kann er auch einen Dialog führen und, und den anderen achten und respektieren und muss nicht das Missionar alles sagen, das ist alles verkehrt, was du siehst, sondern Gott ist immer größer als unsere Bilder. Bald ist Ostern, freuen Sie sich auf Ostern? Ja, für mich ist Ostern ganz wichtig, ich habe 25 Jahre lang Osterkurse gehalten, von Mittwoch in der Karwoche bis Ostersonntag. Da war, das war, da war nur von Liturgie geprägt. Und von, von Jugendlichen hatte ich bis 1 Uhr nachts immer Beichgespräche. Ostern war, die Osternacht, das war einfach immer wieder eine Verwandlung. Also Das, das Licht stärker ist als die Finsternis, die Liebe stärker als der Hass und, äh, und stärker als der Tod. Und Aufstehen in Neue Lebendigkeit, äh, das war für mich ganz wichtig. Und die Fastenzeit endet. Auf was freuen Sie sich nach der Fastenzeit? Ja, also in der Fastenzeit trinke ich keinen Alkohol und keine Süßigkeit und kein Fleisch. Und an Ostern, Ostersonntagabend gibt es wieder ein Bier, da, da freue ich mich auch drauf.
1: <lacht> das soll Ihnen dann schmecken, Pater Hansen. Bei all den Ratschlägen, die Sie den Menschen mit auf den Weg geben, gibt es einen, der so universell
0: und grundlegend ist, dass Sie ihn immer wieder Menschen mit auf den Weg geben? Ich sage immer, Schau dich so an, alles darf sein, aber es kommt nur darauf an, wie du damit umgehst. Also alle Emotionen dürfen sein, bewerte sie nicht, sondern wir sind nicht verantwortlich für die Emotionen, die auftauchen, sondern nur, wie wir damit umgehen. Und ähm, halt das, was in dir ist, einfach Gott hin und vertraue, dass alles verwandelt werden kann. Du musst nicht alles ständig verändern, heute gibt es ja so einen Druck, alles zu verändern. Traue, dass in dir eine Wandlung geschieht, dass du immer mehr du selber wirst. Vielen Dank, Pater
1: Anselm-Grün, für das Gespräch und alles Gute für Sie. Danke. Ja, und unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung, die wir im Glöf atrium in Orschholz aufgezeichnet haben. Deswegen hinten im Hintergrund haben Sie ab und zu die ein oder andere Stimme gehört. Das war die Kneipe, die unter dem Raum war, in dem wir unser Gespräch aufgezeichnet haben. Die Sendung mit Pater Anselm-Grün finden Sie auch noch einmal als Podcast auf SR3.de. Wenn Sie wollen, können wir uns kommenden Dienstag wiederhören. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.